0: Witajcie w Cinema podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w kolejnym epizodzie Cinema podcastu Z tej strony Adrian z blogu Krew z Oczu oraz reprezentant pełnej sali. Witam się z Wami dzisiaj sam, co jest już o tyle wyjątkowe że pierwszy raz nagrywam o czymś innym niż nocne maratony horrorów. Czyli przyznać trzeba podcast nietuzinkowy. A druga sprawa, że podcast będzie o tyle wyjątkowy, że pierwszy raz poruszam sprawę literatury. To znaczy pierwszy raz bezpośrednio. Bowiem będę recenzował książkę Marka Zidanielewskiego, Dom z liści. Książka w jakiś sposób pasuje do tematyki naszego podcastu, ponieważ będzie ona mówiła o filmie, o pewnym fikcyjnym filmie, który przybliżę Wam dokładniej, gdy już zacznę opowiadać fabułę. Natomiast już zaznaczam na samym początku, że nie odchodzimy tak bardzo od świata świata kina. Pojawią się tutaj tytuły filmów, porównania różne filmowe z tą książką, więc cały czas jesteśmy w naszym temacie. I zacznę od tego, że bardzo, bardzo trudno będzie mi się nagrywać ten podcast. Uwielbiam jak mam rozmówców, którzy napędzają, napędzają jakoś moją gadkę. Ja nagrywam bez planu, ja nagrywam spontanicznie i tylko tak potrafię nagrywać i często kroć nie mam jak to upominać, gdy zbaczam z niewłaściwego toru, zapominam o jakiejś fabularnej, ważnej rzeczy i często powstaje chaos w takich rozmowach. Już teraz on się tworzy, gdy w takim intrem Was witam. Mam nadzieję, że jakoś uporządkują mi się myśli. Mam nadzieję, że opowiem Wam czytelnie o tej książce, bo książka jest wyjątkowa. Obojętnie co o niej, o niej będziemy myśleli, bo jest też kontrowersyjna, więc można powiedzieć zarówno, że jest jakimś przerostem formy nad treścią, zresztą niewymyślną treścią, a można powiedzieć, że jest arcydziełem. Arcydziełem współczesnego, współczesnej literatury grozy, bo tym jest dom z liści. Jest horrorem. Czyli zostajemy dalej w mojej bajce, zostajemy dalej w zakresie moich zainteresowań. Ale Dom z liści jest o tyle wyjątkowym horrorem, że jestem pewien, że ludzie, którzy nie mają do czynienia z tym gatunkiem, na pewno z zainteresowaniem sięgną po tą książkę, choćby po kilka pierwszych rozdziałów, żeby zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Więc już powoli przechodzimy do samego Domu z liści. Czym jest? Dom z liści jest dziełem Marka Zidaniewskiego, ja już wspomniałem, pisarza, który, którego to jest debiut literacki. W Stanach Zjednoczonych książka została bardzo ciepło przyjęta. Oczywiście ona jest książką eksperymentem, więc ludzie docenili głównie, głównie jej formalną stronę, zdobyła nagrody, zdobyła mnóstwo czytelników i stała się legendarna. Danielewski dzięki tej książce osiągnął światowy sukces i później, gdy już kontynuował swoją karierę, karierę literacką, dalej pisał książki w tym samym, samym stylu – E, czyli formalnie bardzo skomplikowanym, o czym, o czym za chwilę opowiem. Tymczasem u nas w Polsce ta książka z, m, przez długi czas została legendą. Osoby dobrze zaznajomione z językiem, z, zaznajomione z językiem angielskim, czyli w tym wypadku e, niekoniecznie ja, bo ja, jak, os, jako osoba, która często ogląda filmy po angielsku, nie ma z tym problemu, ale już z literaturą nie wiem, czym przebrnął, nie wiem, czym wszystko zrozumiał. Natomiast osoby zaznajomione dobrze z angielskim, często w polskiej prasie, w polskich. W polskich Na polskich blogach, na polskich, może nawet na polskim YouTube, nie wiem, często recenzowały tę książkę. Tak mocno odbiła się ona w kwestii kwestii fantastyki, w kwestii literatury grozy, że no szkoda było ją przegapić. Ale dopiero, dopiero teraz w październiku 2016 roku, czyli 16 lat po premierze światowej, trafiła ona do Polski za pośrednictwem wydawnictwa MAG. I wreszcie możemy się, możemy poznać, o co chodzi z tym kultem. O co chodzi z książką, która jest e, wielokrotnie interpretowana, analizowana, na której podstawie powstaną, powstają fanowskie filmiki, e, która inspiruje piosenkarzy. E, chociaż trzeba też podkreślić, że równocześnie z tym, jak została wydana, to wokalistka Poe w zasadzie projekt siostry Marka zina wypuścił również płytę, e, płytę The Haunted, które, która... Do tej książki nawiązuje, więc no, jest to, jest to coś, o czym się mówi, coś interesującego. Teraz czym, czym jest Dom z liści? Jest książką rozgrywającą się na trzech płaszczyznach. Ostatnią z tych płaszczyzn, ale najważniejszą, więc zacznę od niej, jest film dokumentalny Relacja Navidsona. Czyli w ten pierwiastek, dla którego w ogóle ta książka znalazła się tutaj. Jest to opowieść o filmie. Relacja Navidsona. Jest dokumentem istniejącym tylko na kartach tej książki. Nie, próżno jej szukać na YouTube czy gdziekolwiek indziej, chociaż ludzie nagrywają swoje wariacje na ten temat. Racja Davidsona jest dziełem Willa Davidsona. Fotografa, zdobywcy nagrody pulicera, zresztą wzorowanego na postaci Kevina Cartera, znanego fotografa, który podróżował e, po świecie, fotografował klęski żywiołowe, różne dramatyczne sceny, które zresztą przyniosły mu e, uznanie w świecie. I Will Neveson, po tych wszystkich sukcesach w końcu decyduje się, żeby zacieścić z więzi rodzinne, ponieważ widzi, że one się powoli zrywają. Dlaczego? Dlatego, że jest precocholikiem, że nigdy go nie ma w domu. Kupuje więc dla swojej rodziny dom w Virginii i decyduje się, że w końcu poświęci, poświęci ten czas swojej żonie i swojej dwójce dzieci. Ale nie zamierza do końca zrezygnować z bycia autorem, bycia artystą. Dlatego wszędzie w całym domu umieszcza kamery. Kamery mające rejestrować e, jego życie rodzinne. Po prostu chce nagrać film o odnowieniu relacji. Ale kamery, które wszędzie umieszczał, zaczynają rejestrować paranormalne zjawiska. I powoli relacja Navidsona z filmu rodzinnego zmienia się w horror. Gdy okazuje się, że dom, który kupił w Virginii, zaczyna żyć własnym życiem. I przy, tutaj przechodzimy do drugiej płaszczyzny. Cały film, relacja na opisuje Zampano. Jest to starzec, jest to ślepiec, co jest ciekawe, bo zajmuje się opisywaniem filmu, tak? Filmu, który fan footage, czyli nie miałby okazji za bardzo, nawet z audiodeskrypcją, zrozumieć, o co wchodzi w tym dziele. Zampano tworzy swoją pracę naukową, piętrowe dzieło, mające zarówno opisać całą fabułę tego filmu, jak i zanalizować pod względem psychologicznym postaci, pod względem architektonicznym samą budowę tego nawiedzonego domu o którym pisze, stara się opisać ze szczegółami historię bohaterów, stworzyć kompletne dzieło na, na temat relacyjnej Witsona, mające opisać ten film pod względem każdego szczegółu eee, cała książka zaczyna się w zasadzie w momencie, gdy Zampano umiera i jego notatki znajduje, za pośrednictwem swojego przyjaciela Luda, znajduje Johnny Wagabunda. Johnny Wagabunda który jest jak redaktorem, tak jakby tej całej książki, tego domu z liści. Johnny Vagabunda znajduje te notatki, zaczyna się w nie zaczytywać, zaczyna je reagować, dopisywać na marginesie wydarzenia ze swojego życia. I tym właśnie jest Dom z liści, ta książka. Jest trzypłaszczyznową pracą naukową dotyczącą jakiegoś filmu dokumentalnego, który opisuje tajemniczy ślepiec, ślepiec, który ogląda film, więc to jest już pierwiastek surrealizmu który redaguje Johny Vagabunda. Taki lekoduk, taka osoba, która miała dużo do czynienia z narkotykami, kobieciarz, który jednocześnie ubarwia tą opowieść wydarzeniami ze swojego życia, przeszłością. I jednocześnie e, dodaje, do, dodaje paranoicznego klimatu tej powieści, bo czytając tą całą pracę zampano, Ampano, Johny zaczyna zauważyć zmiany w swojej psychice, zaczyna zauważać pogorszenie swojego stanu, zaczyna zatapiać się w świecie między jawą a snem. No i o tym jest ta książka, ale jest jeszcze coś innego. Jest forma. Forma tej książki jest naprawdę niesamowita. Ja mam tutaj ją na biurku i no to jest coś, co spotykamy. Spotkaliśmy wcześniej w literaturze, ale nigdy w literaturze grozy. Otóż Dom z liści jest horrorem pełnym przypisów, jak już wspomniałem, bo udającym pracę naukową, ale też napisaną różnymi czcionkami stosującą różne triki typu umieszczanie informacji alfabetem Morsa, choćby na swoich stronicach, choćby pisaniem do góry nogami fragmentów, o choćby tym, że pismo, które, które wypełnia te kartki dostosowuje się do sytuacji, w jakiej znajdują się bohaterowie często. Mamy tutaj fragmenty, które rzekomo są zakreślone przez Zampano, są tutaj fragmenty przeregowane z innego języka, Przeżdżonego wagabundę, na niektórych stronicach czasami znajduje się kilka różnych, kilka różnych tekstów napisanych w różną stronę i my musimy wybrać z które, od którego zacząć, do którego przejść. Mamy tutaj wywiady, mamy tutaj wiersze na, na niektórych stronicach, mamy tutaj naprawdę szalone, szalone, formalne pomysły. Kiedykolwiek będziecie w sklepie znajdziecie, znajdziecie dom z liści, przekartkujcie sobie, zobaczycie o co mi chodzi, bo tego nie, nie idzie opisać za pomocą słów. To jest bardzo formalnie skomplikowana opowieść, niezmiennie będziecie będziecie śledzili historię, która jest zawarta w tej książce, a jednocześnie musicie przygotować na to, że będziecie musieli odwracać książkę, będziecie musieli przyłożyć lusterko, żeby przeczytać niektóre informacje w tej książce, będziecie musieli czasami wybrać, którą linię fabularną będziecie najpierw czytać, żeby potem przejść z przypisu do do głównego elementu książki. Przy czym Mark Danielewski, co jest też ważne, narosło mnóstwo mitów, że tę książkę strasznie trudno się czyta. Nie, to jest bardzo instynktownie napisana książka. Ja czytałem taką książkę jak Pocałunek kobiety pająka, gdzie też zostały napisane przypisy, zostały wplecione między to wszystko opowieści. Zresztą bardzo fajny film powstał na jej podstawie. I tam wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane, chociaż to jest dużo krótsza książka. Dom z liści jest bardzo instynktownie ułożony. W sensie czasami mamy kilka tekstów na jednej stronie, ale często zdamy się sobie szybko sprawę, że niektóre z tych tekstów musimy zignorować. Bądź wypada, żebyśmy je zignorowali. Oczywiście na pewno są tacy, co, co czytają to od deski do deski. Ale nie wszystkie teksty są istotne. Nie wszystkie przypisy trzeba sprawdzać sobie w Google, czy one istnieją, czy nie. Chociaż niektóre przypisy w tej książce są prawdziwe, niektóre są fałszywe, co jest też niesamowite. Że cały rozdział poświęca architekturze domu, to jest na prawdziwych przypisach, jak się okazuje, jak sam wygooglowałem. Natomiast to jest bardzo instyktownie ułożone i i nawet przejście między narracją Johnego Vagabundy, która dzieje się jednocześnie, tak, z narracją opisującą relację Navidsona, jest jednak tak ułożona instynktownie, że my będziemy wiedzieli, w której kolejności mamy to czytać. Też nie dajcie się przestraszyć mitom, że to jest szalenie trudna książka. Aczkolwiek, no jest skomplikowana. Jest taką książką, na której trzeba, trzeba czasami się zatrzymać. Niekoniecznie trzeba przemyśleć to o co w niej chodzi, ale trzeba przemyśleć na pewno w którą stronę czytać ją i w ogóle w którą stronę idzie zdanie, czasami zdanie trzeba przeczytać od tyłu. Tu już już pojawia się element zagadki, między innymi na tym z tego powodu narosła klutować, to jest ekscytująca formalnie książka, która tak długo czekała na swoje wydanie w Polsce, właśnie dlatego, że też trudno było ją przełożyć na język polski. Bo jak tu tak szybko, na szybko, i na prostu przełożyć rzecz, która ma tyle gier językowych, e, która w języku angielskim niektóre rzeczy naprawdę tylko i wyłącznie, tylko, tylko i wyłącznie są czytelne, e, która ma tyle, tyle kolorystycznych trików i tak dalej, to nie jest tania rzecz też. I tutaj nie dziwię się, że kosztuje 69 zł, no bo na tyle wariacji edytorskich, y, tutaj są i kolorowe fragmenty, i jakieś rysunki, i zdjęcia w tej książce, także polskie wydanie jest porządnie, porządnie zrobione, bo podobno istnieją wydania, E, które, które zignorowały zdjęcia, zignorowały kilka, kilka efektów edytorskich, żeby to troszkę uprościć. Tymczasem no, polskie wydawnictwo Mac przyłożyło się do tego, oddało z całą, z całe możliwości tej książki, łącznie z wszystkimi dodatkami, które, które ona zawierała, więc no chyle czoła. A, jeszcze nie dodałem jednej super istotnej sprawy. Dom z liści ma chyba najlepszą dedykację, jaką kiedykolwiek czytałem w historii literatury. E, otwierasz tutaj sobie dedykację, Pisze Ci, to nie jest dla Ciebie. No chyba, chyba bardziej zachęcającego tekstu na sam początek książki naprawdę nigdy się nie spotkałem z z żadnym innym. I tu mówię bez cienia ironii, że spotkawszy na początku książki taki tekst, chcesz ją pochłonąć. Ale jak to się sprawdza w praktyce? W praktyce jest już różnie. Ta książka bowiem jest od początku do końca jakąś opowieścią. Opowieścią na różnych płaszczyznach to wskazałem, natomiast... No wydaje mi się, że interpretacji wymaga dopiero po po samym przeczytaniu, po samym zestawieniu ze sobą tych wszystkich płaszczyzn, tych wszystkich bohaterów i co oni dla siebie oznaczają, odpowiedzeniu na pytanie, czym jest tytułowy dom. Natomiast od początku do końca to się czyta, to się chłonie tutaj jedną historię i ona jest w bardzo różny sposób napisana, przez co wybija bardzo mocno z rytmu. Nawet pojedyncze fragmenty, bardzo fajnie, bardzo fajnie czyta się jako pojedyncze, natomiast czytając dwa rozdziały jednej, jednego wieczoru, czasami czułem się zmieszany, bo tak, tak mocno ta powieść przeskakiwała z jednego klimatu na drugi. Eee, no, choćby opowieści, opowieści Jonego Wagabundy mają sobie coś z literatury Baraosa, eee, w niektórych fragmentach to naprawdę jakbym czytał na Lunch są przesiąknięte narkotykami i jakimiś imprezami, jakimiś chorymi opowieściami ze świata ćpunów czasem zaraz potem skakujemy świat zampano, świat, który unaukawia wszystko i to jest też bardzo, bardzo czasami irytujące gdy dostajemy takie płaskie postaci, jak na przykład jest, pojawia się tutaj taka postać Holloway taki typ typ macho który chce udowodnić że on króluje w każdej sytuacji i to jest bardzo płasko napisana postać tymczasem Dom z liści wpija się w próby opowiedzenia o tej postaci pod względem na podstawie literatury faktu i to wygląda strasznie groteskowo ja zaraz ja później podam interpretację, która to niejako usprawiedliwia, ale wiecie co ta opowieść bardzo szybko i fajnie się zaczyna przez te eksperymenty środkowa część natomiast jest już nierówna to się czytało dziwnie O ile eksperymenty formalne są super, eksperymenty formalne mi się podobały, chociaż mnóstwo tam było też fałszywych rzeczy, rzeczy, które musimy właśnie przeczytać, przedstawiając lusterko do kartki, a potem okazywało się, że one nic nie znaczą, no ale to jest fragment rozdziału labirynt, który ma nas zmylić, więc usprawiedliwiam to. Natomiast dużo jest tu też rzeczy, które, które zajmują się naukowymi kwestiami literatury horroru i zadajesz sobie pytanie po co? Po co analizować? Coś, co jest yy, niejako płaskie i beklasowe z samego początku. Tylko dla formalnej zabawy, no często to wybija z rytmu. I tak samo środkowa część książki też i opowieści Johnnego Wagabundy, często są taką wliczanką lasek, z którymi się spotyka, narkotyfów, które właśnie brał, imprez, na które chodził. To strasznie, ale to strasznie nudzi. Piku, jak mnie pytał nawet, yy, gdy byłem na 400 stronie, jak ja ocenam tą książkę, a książka ma 800 stron, tak dodam, to ja raczej odradzałem, raczej uważałem, że to jest, to jest rozbuchiwanie łopatologicznej strony tej książki do rozmiarów jakiegoś eseju naukowego, podczas gdy nie wszystkim fragmentom należą się analizy. Natomiast im bliżej końca tej książki przekonuje się, że ta książka jest fajnie zbudowana. Właśnie dlatego, że interpretacji wymaga dopiero pod sam koniec jej czytania. Więc nie wymaga aż tak dogłębnej analizy, analizy i też nie dajcie się zwieść, że to jest ultra trudna książka, którą, którą, e, czasami, którą, w której się zagupimy gdzieś w środku. Nie, ona jest cały czas ciągłą powieścią, która dopiero jak się kończy, zaczynamy domyślać się o co mogło chodzić, jakie są tropy. I Danielewski bardzo fajnie ukrył te tropy, bo tu jest kilka logicznych interpretacji całości, które nie wykluczają się wewzajemnie, a jednak e, idą w różne rejony. No natomiast no są tutaj takie tragiczne rozdziały, które nawet jeśli zamierzenie miały być śmieszne to wyszły kuriozalnie. Jest tutaj rozdział, w którym znane osoby oceniają, oceniają pod względem krytycznym film Relacja Navidsona. No i na przykład Stephen King, czy albo jakiś architekt, czy jakiś historyk ocenia, ocenia ten film i te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie ich oceny, te wszystkie ich wywiady Oczywiście nie pojawiają się tutaj naprawdę, tylko po prostu są fikcyjne, fikcyjne wywiady ze znanymi osobościami. Te wszystkie fragmenty, w których pojawiają się te znane osoby, to są tak jakby parodie, parodie wypowiedzi tych, tych osób. Każda z tych analiz filmu jest nad interpretacją, yy, przeciągającą go w stronę kategorii, którą zajmuje się dana osoba. I to się naprawdę źle czytało. Aczkolwiek no istnieje, istnieje przesłanka i do tego muszę zabrnąć, że być może Mark Danielewski specjalnie stworzył horror a potem przerobił go na pracę naukową właśnie po to, żeby sparodiować umagłownianie prostych rzeczy. I tutaj powiem szczerze, są przesłanki ku temu, bo ja sam zdaję sobie sprawę jako autor tak, trzech prac naukowych, bo mam za sobą studia, że bardzo łatwo on zawierzyć jakiemuś cytatowi i na jego podstawie oprzeć nieprawdziwe wnioski. Tylko dlatego, że ktoś kiedyś powiedział, powiedział w myśl jakieś zasady coś tam, a potem ty idealnie dopasować regułkę do czegoś, co ci pasuje. Bardzo łatwo naginać naukę w swoją stronę, i być może o tym jest dom z liści, być może o tym jest dom z liści i on jest tak naprawdę satyrą na całą kwestię paranormalnych zjawisk eee, a, i w ogóle satyrą na światek naukowy, chociaż nie szybko zdacie sobie z tego sprawę, bo tutaj należy to podkreślić. To jest bardzo, ale to bardzo gęsty horror I, za, i gdy będziecie w połowie tej książki, to przede wszystkim będziecie, zwrócić uwagę na to, jak bardzo akcentuje się tutaj grozę. Jak bardzo tutaj intensywne są niektóre fragmenty. E, naprawdę miałem czasami ciarki na plecach. Jest to fragment, jak Johnny Vagabunda zaczyna czuć, że ktoś go obserwuje, że jakaś postać jest za nim. I to jest tak fajnie opisane, że sam bałem się, że ktoś, za, ktoś po prostu patrzy na mnie za okna. W samym opisie relacji Nevisona też jest mnóstwo fragmentów, które po prostu budzą taki niepokój samym niewiadomym, które czeka w tym domu, tą zagadką, o co chodzi w tym wszystkim. Są tu też zresztą fragmenty strasznie intensywne przez swoją brutalność, niepokojące sceny, przez jakąś obrzydliwość. Danielewski wie, czym jest horror, wie, w jaki sposób można straszyć. To jest osoba świadoma gatunku. I bardzo chętnie przeczytam następne powieści, powieści Danielewskiego. No bo jeśli chodzi o samą grozę, to on operuje z nią świetnie. Gorzej, że nie wszystkie jego eksperymenty łączą mi się w całość. Nie wszystkie pasują do siebie. No niektóre bywają jałowe, bo wiecie, czytanie analiz na temat fikcji która też nie jest aż tak bardzo jakoś rozrosła, że nie, nie trzeba ją badać aż tyloma gałęziami nauki, ma się ją bada. To bywa po prostu bardzo jałowe w czytaniu. Zdaje się człowiekowi, że czyta, czyta naprawdę niepotrzebnie coś, ale już sama forma, gdy zaczyna się akcja w tej książce, gdy zaczyna groza eskalować, gdy dowiadujemy się jakieś wydarzenia, gdy opo- postacie opowiadają nam czymś, o czymś z dzieciństwa, to się czyta rewelacyjnie. Te fragmenty są perełkami, bo zaczynamy łączyć ze sobą fakty. zarysowują nam postaci bardziej niż jakiekolwiek psychologiczne podejście, jakiekolwiek socjologiczne podejście. Też znowu nie odrzucam na przykład formalnych zastosowań, takich jak fragmenty podróży opisane bardzo różnym rozlokowaniem tekstu po po różnych fragmentach strony. Więc akurat te elementy lubię i szanuję, mimo że trochę musiałem się namęczyć, żeby poobracać tą książkę w w kilka różnych stron. No zmierzamy powoli do podsumowania, bo ja bym bardzo dużo chciał o tym powiedzieć książce, jeszcze zrobić jakieś interpretacje, ale też nie chcę wchodzić w spoilery, ja i tak już Wam dużo powiedziałem o czym jest ta książka, z czym się ją je, ale zdaję sobie sprawę, że to jest ciągle popularna rzecz wśród, wśród fanów horroru. Natomiast podejrzewam, że to nie jest aż tak popularna książka w ogóle, a każdy może się do niej zabrać, kto lubi jakieś formalne eksperymenty i powtarzam, to jest bardzo mocno zespolone z kinem, z tematyką fan footage, no punkt wyjścia tej książki jest tak samo głupi jak w Paranormal Activity. Gość rozwiesza kamery po całym domu, bo chce sobie życie rodzinne kręcić. Która rodzina by się na to zgodziła? No, która żona chciałaby, żeby kamera ją obserwowała, gdy zaczyna dłubać sobie w nosie? A tutaj, tutaj taki jest punkt wyjścia. On jest głupi, on jest z B-klasowego horroru rodem. Ale takie rzeczy właśnie są w filmach fan podstawą, że włączamy kamerę i cały czas ją trzymamy i obserwujemy wszystko, co się dzieje, mimo że dzieje, zaczynamy się dziać jakieś tragiczne rzeczy. Eee, więc ja to w jakiś sposób wybaczam. Eee, I ta książka wydana w roku 2000, zaraz pod Blair Witch Project, ale jeszcze przed całą falą horroru fan footage, jest w pewnym, w pewnym sensie też bardzo inspirująca dla filmów. Jednocześnie zdając sobie sprawę, że ta książka nigdy nie zostanie zekranizowana. To jest forma pracy naukowej, czegoś co jest ultraliterackie. To jest forma forma tekstowa, gdzie są zabawy tekstami, kolorami. To musi być na papierze. I to jest też bardzo ważna rzecz, że ja jako fan audiobooków i tak musiałbym to przeczytać. Słucham prawie wszystko teraz obecnie, każdą książkę prawie w tej formie, no ale Domu z liści nie dałoby się przełożyć, bo tutaj mamy rozkład graficzny, taki jaki mamy na audiobook. Nie da się tego przełożyć na film. Ta powieść jest książką, i musi być książką, bo inaczej traci rację bytu. I to jest też świetne, że wreszcie mogłem wsiągnąć po jakąś książkę, która wie, czym jest, jest świadoma, czym, czym być nie może. Absolutnie polecam zakup. Ta książka, owszem, jest droga, e, dlatego że taki ani układ graficzny no, wymaga pieniędzy, ale też e, nie bójcie się. Nie bójcie się, można ją dostać w niektórych księgarniach, w niektórych e, dyskontach książkowych po tańszej cenie. Ja w AROSie ją kupiłem za 42 zł, bodaj. Warto, warto ostatecznie to kupić. Nie wiedziałem w ogóle, że ja pozytywnie ocenię tę książkę, bo różnie różnie się ją czytało i różne fragmenty mnie wybijały, więc ostatecznie to jest zaledwie dobra rzecz, ale suma sumarum polecam, bo to jest ciekawy eksperyment, ciekawa forma. To nie jest tak pierwsza rzecz w historii literatury, która została oczywiście tak formalnie pewnie rozrzucona, ale pozostaje w pamięci. Nawet jeśli autor... Myślał, że będzie to coś więcej niż ostatecznie jest, bo choćby nie polubiłem jakoś postaci tak bardzo. To nie są jakieś kultowe dla mnie postaci. Historia cała Nawiedzonego Domu jest bardzo oryginalna jak na historię Nawiedzonego Domu, ale jednak nie przewyższa tych moich ulubionych o, o nawiedzonych miejscach. Więc arcydzieło dla mnie to absolutnie nie jest. Rzecz jakaś rewelacyjna też zresztą nie, ale dobra. Dobra książka, która na pewno pochłonie Was na kilka dni no i Nawet taki jakiś szpan, że patrz jaką mam szalone, szalenie napisaną książkę, e, zobacz. E, a przy okazji bardzo mocno łączy się z kinem. Mam nadzieję, że ten podcast nie będzie zbyt chaotyczny. Ja go na, nagrywałem e, przez 3 godziny. E, niektóre fragmenty zrobiły się bełkotliwe, więc ja sobie wychodziłem na podwórko e, pobiegać, e, robiłem sobie kanapki w międzyczasie. E, dlatego tu jest dużo cięć e, takich, że po prostu włączałem sobie pauzę I wracałem i mówiłem dalej, przesłuchawszy przesłuchawszy poprzedni fragment. Także także z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o powieści. Następny nasz podcast będzie dotyczył Nowych Horyzontów. Stały Bywalec Nowych Horyzontów. Gareth dwukrotny już Bywalec, czyli może nie tak stały jak jak niektórzy, ale jednak wielki miłośnik tego festiwalu. Czasami tak entuzjastycznie mówi, że po prostu ściana tekstu nam wyskakuje na Facebooku Kiedy, kiedy się go coś pytamy o Horyzontach Postara nam się opowiedzieć mi i Pikowi, którzy nigdy nie byliśmy na Nowych Horyzontach, a którzy się wybieramy Jak wygląda ten festiwal Więc to będzie taki Q&A, takie przygotowanie do festiwalu Jeśli nigdy nie wybraliście się na festiwal filmowy, będzie to dla Was ciekawostka, jeśli nigdy nie byliście na Nowych Horyzontach I też chętnie dowiecie się jak, jak to wygląda Słuchajcie następnego podcastu Także zajawka już jest Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je zaraz pod naszym podcastem, tym, który tutaj słyszycie. Powiedzcie mi, bardzo chętnie usłyszę, czy ja się sprawdzam w ogóle w solowej formie, czy wolicie Pika i Gareta, a ja jestem takim takim piątym kołem wozu w tym (laughs) podcaście Czy jednak da się mnie zdzierżyć? Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych podcastach. Hej!